0: Schönen guten Morgen. Moin. Und herzlich willkommen zu einer garantiert Super Bowl-freien Sendung. Denn es gibt genug, was in richtigen Sportarten passiert ist. Und darüber werden wir jetzt sprechen.
1: Ich freue mich. Beziehungsweise, ich freue mich natürlich nicht. Denn <lacht> ein der Themen bedeutet ja, dass es bei meinem Verein nicht so gut läuft.
0: Das ist richtig. Kleiner League. Mia Güte saß vor wenigen Minuten noch äh, vor ihrem Rechner, sah sich ein Video einer Pressekonferenz von Tim <lacht> Walter an und ihr entfleuchte ein Ach Mann.
1: Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Wie ist deine ähm, Gefühlslage
0: an diesem Montagmorgen?
1: Gemischt, sehr okay. ambivalent. Ähm, ich habe ja selbst in den letzten paar Wochen, aber auch vor allem in den letzten Tagen, jetzt vor allem auch nach Freitag gesagt, ich glaube, ich habe sogar auf Twitter mich verleiten lassen zu dem Statement, alle raus, alle welche, ich habe keinen Bock mehr, mhm. weil ich am Freitag auch extrem sauer war nach ja. der äh, 3 4 heim gegen Hannover 96. Ähm, aber ich mochte Tim Walter als Typen eigentlich immer, bis auf so ein paar Aussagen, die zuletzt gefallen sind, mhm. sehr, sehr gern. Ähm, ich habe ihn auch lange verteidigt, also, ich meine, er war jetzt zweieinhalb Jahre beim HSV, so lange war das ist sehr, sehr lange. seit äh, Frank Pagelsdorf kein Trainer mehr da. seit Jahren
0: gerechnet bestimmt zehn.
1: <lacht> ja, halt <lacht> wirklich. Ja. Ähm, er ist bestimmt auch zehn Jahre gealtert in dieser Phase. Aber seit Frank Pagelsdorf war kein Trainer mehr so lange bei uns und er hat tatsächlich, und das muss man ihm wirklich zugutehalten und vielleicht das auch vorneweg, bevor es dann darum geht, warum es sportlich wirklich nicht mehr mhm. Uh, funktioniert hatte zuletzt, er hat es wirklich geschafft, ähm, ein, ich finde dieses Wort Schulterschluss, das ist natürlich totgeprügelt ja. bis zum geht nicht mehr im Fußballkontext, aber es stimmt einfach, er dass Verein er geeint. Naja, nicht nur den Verein, sondern auch Verein und Stadt auf irgendeine okay, Art klar. und Weise. Also wenn man sich mal klar, er hat, ähm, Daniel Schuhn zum Beispiel hatte diese Chance gar nicht, sein Vorgänger, aufgrund von Corona, mhm. aber wie sich die Zuschauerzahlen allein im Volkspark entwickelt haben in den letzten zweieinhalb Jahren in Tim Walters Amtszeit, das ist schon krass, dafür, dass der HSV nun auch schon so lange in der zweiten Liga spielt und man eigentlich sich denken könnte, so langsam werden die Leute genervt, davon, dass es nicht klappt. Aber es hat halt immer wieder, immer wieder gab es volle Hütte, auch zuletzt noch. Und tatsächlich hatte man vor allem in der letzten Saison, finde ich, also in der Vorsaison, das Gefühl, dass, oder das habe ich zumindest auch anekdotisch so wahrgenommen, dass sich die Leute auch für den Fußball in weiter spielen lassen haben begeistern lassen. Also Offensivfußball, mal eine Idee mit also Ball haben und der ist natürlich auch einer, der die Leute ein bisschen anheizt. Und das finde ich…
0: Ja, ja. Tim Walter ist, ist wenigen egal. Äh, irgendwo ja. in dieser Redaktion mhm. klebt ein Aufkleber mit das der Ausschrift, okay. <lacht> man kann ihn nur hassen oder man hassen. Ha man hasst
1: ihn oder man hasst genau. ihn, steht. Okay. Ja gut, man muss dazu sagen, in dem, Bu in dem Büro, an dessen Glastür das steht, sitzt auch ein St. Pauli-Fan. Ja.
0: Um, aber richtig.
1: da ist auch Tim Walter mit seinem, das war auch die Phase, wo er so einen krassen Rauschebart auch hatte mhm. und so. Also er ist auf jeden Fall eine polarisierende Figur. Voll. Aber das ist auch e immer egal, das, was mir an ihm gefallen hat. Mhm. Weil ich finde auch in Hamburg, das ist auch das, was ich an Dieter Hecking damals mochte, auf eine andere Art und Weise. In Hamburg brauchst du einen Trainer, der sich nicht umschubsen lässt, von dem Umfeld, von den Medien, etc. pp. Klar, so Aussagen wie ich gucke keine zweite Liga <lacht> oder ähm, mir fällt übrigens jetzt, als der Trainer rausschah hier an, herrlich. <lacht> ähm, so Aussagen wie, ich gucke keine zweite Liga oder dieses ständige, wir schauen nur auf uns oder die, die sagen, Hamburg immer zweite Liga, die mhm. wissen nicht, dass wir nächstes Jahr in der ersten Liga spielen, die fallen einem zweifelsfrei auf die Füße, wenn man dann dreimal hintereinander den Aufstieg nicht schafft. Ja. Das, das stimmt, aber ich finde es ganz geil, wenn da einer sich mal hinsetzt und sagt, ey, Kommt doch, kommt doch, wir sind der HSV, ja, weil am Ende ist des Tages, es ist ein Haifischbecken rund um den HSV und du überlebst auch nicht, wenn du dich wegbeißen musst. Ja, genau, absolut. genau ja, das hat er, absolut. Das hat
0: er definitiv nicht. <lacht> nee. <lacht> ähm, polarisiert, äh, du hast auch gesagt, die Spiele äh, waren selten langweilig. Es gab viel Spektakel. Speck zu drei gegen Schalke ist für ich mich war, immer noch eins der. Direkt, zum Auftakt,
1: der letzten Jahre direkt zum Auftakt
0: der Saison äh, ja. vielleicht ein Paradebeispiel für <lacht> Spiele unter Tim Walter, wenn sie in HSV-Richtung laufen und das 3 zu 4 gegen Hannover dann vielleicht dann in die, in die ja. andere Richtung. Also, äh, und das ist vielleicht, oder was heißt vielleicht, sondern mit ziemlicher Sicherheit ja auch das, was ihn dann am Ende was ihm zum Verhängnis geworden ist, äh, die Flut an Gegentoren, äh, keine ja. Absicherung. Haben ähm, also
1: jetzt acht Gegentore oder sieben oder acht? Ich ja. weiß gerade gar nicht genau, aber sieben oder acht Gegentore in zwei Heimspielen seit Rückrundenstart ich kassiert. Ich habe beim ist Kicker noch,
0: noch gelesen, äh, dass Jonas Bolt den Auftrag erteilt hätte in der Winterpause, dass er den Schnitt an Gegentoren äh, doch bitte senkt. Und äh, seitdem ja. ist er, glaube ich, von 1,3 auf 2,25 oder so gestiegen. Äh, das ist natürlich zu viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Tim Walter ist schon. Ich bin auch großer Fan von Ballbesitzfußball. Ich bin großer Fan von Offensivfußball. Ich finde auch, ich habe jetzt auch so ein paar Mal gelesen, ja jetzt Us Fischer oder Bruce Svensson. Ey, sorry, aber mit diesem Kader Es ist, musst der, du mit, es ist der mit Abstand beste Kader. Es ist Kader der beste der Kader der zweiten, der zweiten Liga. Das muss man so sagen. Und das wiederum spricht dann natürlich auch gegen Tim Walter, weil man eigentlich sagen ja. muss, mit dem Kader kannst du nicht zu Hause auf dem Freitag um 18:30 Uhr so ein Spiel noch so verlieren oder. Die zig anderen Spiele. Was ich, was du eben gerade auch meintest, ähm, diese Höhen und Tiefen, das fand ich auch sehr interessant an der Pressemitteilung vom HSV. wird ja sogar explizit erwähnt. Genau, ne? sie haben nicht gesagt, Abs. normalerweise ist es ja dieses, aufgrund der sportlichen Talfahrt oder mhm. aufgrund den jüngsten Ergebnissen, aufgrund ja. der jüngsten, den jüngsten Niederlagen oder unzufrieden oder unzufriedenstellenden Ergebnissen. war das Sport... Sehen aufgrund wir uns gezwungen, des einen Impuls
0: im sportlichen Bereich zu setzen.
1: Genau, genau. Auch äh, spannend, nicht alle Co-Trainer gehen. Äh, mhm. Merlin Polzin, der den hatte Tune damals aus Osnabrück mitgebracht und der ja. ist dann bei Walter geblieben. Der stand nicht mit in der Pressemitteilung. Äh, mal schauen, vielleicht ja, also übernimmt der für Spiel. zumindest genau. auch das nächste Spiel betreuen. Genau. Ähm, hat noch nicht seinen Fußballlehrer. okay Aber...
0: Ähm. Ein Trainer auf, definitiv auf äh, Interimsweise, auf Laufzeit, genau. genau. Ähm,
1: ich habe jetzt schon von anderen Leuten gesehen, dass Horst Rubisch sich ja als Schattentrainer <lacht> wieder als Teamchef hinstellen könnte, mäßig. Oder also Paul Cien, Teamchef, Horst Rubisch Trainer, aber Horst Rubisch ist ja Nationaltrainer der Frauen aktuell. Ja insofern ähm, glaube ich nicht, dass das passiert. Es gibt aber wird. auch
0: schon Trainer, die auch in fortgeschrittenem Alter schon äh, durchaus eine Doppelfunktion ich hab's auch erfüllt
1: haben. Das stimmt, äh, ich habe es aber auch geliebt, wie Horst Rubisch damals, als er von Tune übernommen hatte für drei Spiele, wie er seinen Hocker mitgebracht hat, weil er sich nicht mehr auf die Bank in die Bank da zwängen wollte und, <lacht> und da mhm. einfach nur saß und Sonny Kittel Johnny genannt hat. Es war fantastisch. Ähm, ja, aber der, der eine Kandidat, der, glaube ich, wirklich auf der Hand liegt, ist Steffen Baumgart. Mhm. Ähm, dieser Name wurde ja mit dem HSV schon diverse Male in Verbindung gebracht, auch bevor Tim Walter kam. Ja. Ich erinnere mich noch an Thorsten Matuschka, der quasi Vollzug vermeldet hat am Sky-Mikro <lacht> und sagt: Baumi kommt, Baumi kommt. Und einen Tag später wurde Steffen Baumgart in Köln vorgestellt. Aber ähm, ich kann es mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass es passiert. Ähm, würde fußballerisch tatsächlich mit Sicherheit auch Sinn ergeben. Ich bin.
0: Ja, ist schon auch prinzipiell ein. Offensiv denkender Trainer. Genau. Ne? Also das, was ja. er mit Paderborn damals gespielt hat, ähm, ja. war ja auch Hurra-Fußball. Ähm.
1: Harakiri haben es manche auch damals genannt. Genau. Und,
0: ähm,
1: <lacht> ja, manchmal ja, ist das ein schmaler
0: Fall. Grad zwischen Hurra und Harakiri.
1: Ich, ich lese gerade hier in den Kommentaren, äh, Ballbesitzfußball, den gab es bei Walter nie, eher das klassische deutsche Kontern. Die Ballbesitzstatistiken würden dir widersprechen. Würde ich auch sagen. Ähm, ja. Also es stimmt schon, dass zuletzt nicht immer es, also das ist auch das, was Tim Walter am schlussendlich zum Verhängnis geworden ist, dass man jetzt auch gegen Hannover noch nicht mal in der Vorwärtsbewegung dann so viel von dem berühmt-berüchtigten Walter-Ball ja. noch gesehen hat oder erkennen konnte. Was schade war, weil Tim Walter in seinen besten Tagen... So geilen Fußball, also das, das habe ich auch bei mir gemerkt und insofern kann ich auch verstehen, dass dann Leute, die vielleicht vorher nicht ins Stadion gegangen sind, wieder sich ein bisschen haben mitreißen, mitreißen lassen, lassen ja. nicht nur von Tim Walter, der so in die Kurve rennt und seine Wasserflasche <lacht> durch, durch den Volkspark schmettert und sagt, äh, wir sind der HSV und an seinem zweiten Tag im Trainingslager äh, nach Amtsantritt die Spieler erstmal die Hymnen auswendig lernen lässt und Sachen sagt wie, es gibt zwei geile Vereine in Hamburg, HSV und HSV Handball das nimmt die Leute mit, aber es war eben auch wirklich der Fußball. Also ich erinnere mich an das Spiel gegen Schalke, das war einfach geil. Mhm. Dann äh, jetzt auch diese Saison, das Hinspiel gegen Hertha, mit Kurzpassspiel wie aus ähm, FC Barcelona 2008 Ach, Textbuch. Mhm. Ja, es waren gute Tage. Ich mochte ihn immer sehr. Ja. Das Wo ist, du
0: grade, ähm Torsten Matuschka und mm. äh, fast perfekt vermeldete Transfers oder Trainerverpflichtungen mm. erwähnt, äh, Remstheler wirft hier noch ein, äh, Jürgen Klopp muss sich halt rasieren und eine schöne Hose anziehen, dann wird's was mit dem HSV. Das mit auch dem Rasieren muss er ja
1: auch nicht mehr, weil Tim Walter hatte ja einen viel wilderen
0: Bart. Aber und. damals wurde es mir ja, äh, sagt ja. man ja, zum Verhängnis.
1: Das stimmt und deshalb finde ich Tim Walter <lacht> auch ganz geil für den HSV an sich, weil… Man muss ganz ehrlich sagen, er ein bisschen assi ist. Und ich glaube, er würde sich noch nicht mal gegen diese Formulierung wehren. Mhm. Er ist teilweise im tiefsten Winter mit kurzer Hose, Sneakern, Hoodie und so einer Joggercap aufgetaucht. mit Bart eine Parallele zu Steffen Baumgart. Zum Beispiel, ja. Mit Bart bis hier. Ähm, und hat Die Leute haben ihn schon arrogant und abgehoben genannt, weil er es auch war. Aber auf eine andere Art und Weise. Er, er war nie hochnäsig. Er war nie, er hatte, hatte nie irgendwie dieses, oh, wir sind hanseatisch und wir stehen mit, mit Anzug an der Seitenlinie und mhm. eigentlich sind wir uns viel zu schade für die zweite Liga, sondern er war natürlich arrogant auf eine andere Art und Weise und auf eine Art und Weise, die finde ich den HSV zumindest und das klingt paradox, aber bodenständiger gemacht hat, als es vielleicht ein Dieter Hacking zum Beispiel <lacht> gemacht hat, der mit Hemdkragen und Stone Island Pulli ja. an der Seitenlinie stand. So ja, keine Ahnung. Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie die große Tim Walter, den großen, die große Rede darüber halten, wie, wie sehr ich Tim Walter mochte, aber es ist schon so, dass ich ich kann mich noch an einen, um vielleicht emotional aus dem Ganzen herauszugehen, ich kann mich noch an einen ähm, Moment erinnern nach der verlorenen Relegation gegen Hertha, die zweifelsfrei der Höhepunkt einer meiner intensivsten HSV-Phasen meines Lebens war, mhm. weil wir im Anfang April in Kiel verloren hatten und Sebastian Schonler schon am Sky-Mikro ähm, ähm, Sky gesagt hatte, der Aufstieg ist durch, damit müssen wir uns abfinden und danach halt irgendwie sieben, acht Spiele hintereinander gewonnen haben und es doch noch in die Relegation geschafft haben und ich bei fast jedem dieser Spiele war und irgendwann kommst du so extrem in den Tunnel und dann ähm, das Heimspiel hier in Berlin, äh, das Auswärtsspiel hier in Berlin, für mich eher Heimspiel ähm, und eben die verlorene Relegation dann in Hamburg, als man dachte, okay, nicht geschafft, Tim Malta muss gehen. Ähm, er ist nicht gegangen. Er ist nicht gegangen und die ganze Kurve hat, glaube ich, zehn Minuten lang oder so seinen Namen skandiert. Mhm. Ähm, das ist auch das, was ich heute Morgen die ganze Zeit gemacht habe mit ja. Tim Walter, weil ich dann das sofort einfach direkt mhm. um mein Ohr hatte. Ähm, und ich, mich hat das damals sehr berührt, weil er vor der Kurve stand, sich glaube ich verbeugt hat irgendwie und auch einfach man hat einfach gemerkt, da ist was entstanden, was beim HSV in meiner Lebenszeit zumindest einfach <lacht> nie der Fall war okay. nie wir haben immer es hieß immer Trainer raus nach zwei, nach, ja. nach zwei Spieltagen ich hatte, zuletzt hatten wir jetzt ein zwei trainer die ich echt sympathisch fand uh, Danny Tune Tim Walter und ja auch irgendwie krass dass ich gar nicht mehr weiß wie es sich anfühlt einen trainer zu entlassen auch so mitten in der saison das hatten wir lange nicht mehr endlich mal wieder und eine sache noch ähm, Schön, wer sich heute Morgen wieder so alles bei mir gemeldet hat. <lacht> also gar nicht jetzt so schlecht gemeint oder irgendwie sowas, aber es ist, ja. ich merke dann ja schon, äh, wie mein Umfeld, auch die, die eben nicht so viel mit Fußball zu tun haben, den HSV mit mir assoziieren. Naja, und dann mit so mit dir
0: und Tim Walter offenbar auch. Oh. Äh, und vielleicht auch sogar mit ja. deiner Verbindung zu Tim Walter. Äh,
1: vielleicht. Ich, ja. ja, ich, ich mache Tim Walter immer gerne.
0: Ja. Naja, ähm, bye bye. Ich entnehme den Kommentaren zweierlei. Zum einen, dass äh, der Stream ein bisschen wackelt. Das liegt daran, ich glaube, Felix hat es auch gerade schon erklärend in die Kommentare selbst geschrieben. Äh, wir haben heute Techniker im Haus, die äh, sorgen dafür, dass demnächst so etwas nicht mehr passiert, hoffentlich. Dass unser Internet noch stabiler wird. Äh, und zum anderen... Äh, Scheint deine äh, Meinung, dass Tim Walter nicht hochnäsig wäre, ein bisschen auf Widerspruch zu treffen? Also
1: ich, ich, ich kann das total verstehen. Deswegen habe ich auch gesagt, es ja. wird paradox. Er war durchaus arrogant, aber nicht in diesem klassischen HSV-Sinne, mhm. den man aus den letzten 20 Jahren kannte. Dieses, wir wollen, so kein, genau, nicht dieses, nicht dieses, wir wollen keinen Trainer mit zerrissenen Hosen. Mhm. Das meine ich damit, sondern er war ein Trainer mit zerrissenen Hosen, ohne tatsächlich <lacht> je welche getragen zu haben. Also wie poetisch. <lacht> Keine Ahnung. Aber, nee, das ich gut. Aber wie gesagt, es ist, es, ist die, es ist die richtige Entscheidung. Zweifelsfrei ist es mhm. die richtige Entscheidung. Und ich war auch zunehmend genervt von Tim Walter in den letzten Wochen. Auch Aussagen wie, ich bin hier nur für den Sport zuständig und er wollte sich nicht zu den, ähm, zu den Protesten gegen Rechts äußern, die in Hamburg ja Ausmaße angenommen haben, wie in sonst keiner anderen deutschen Stadt. Das fand ich äh, nicht so cool. Das hat mich sehr geärgert. Tim Walter ist raus, Mia sollte drüber wegkommen. Ja, da brauche ich jetzt eine Sekunde für. Ja. Aber. Ihr wisst ähm, doch alle, wie
0: das ist. Manchmal geht das nicht so schnell.
1: Da man braucht man seine Tre Zeit. Trennung, Trennung können wehtun. Absolut.
0: Aber äh, ein Schritt bei der Verarbeitung ist ja manchmal die Suche nach jemandem Neuem. Du hast gerade schon äh, Steffen Baumwart ins Spiel klar. gebracht. Ähm, Aber ich, mein Favorit würd, ist klar: äh, Mourinho. Klar. Ja. Versteht sich von selbst. Klar. Ähm, möglicherweise wird demnächst noch ein anderer ehemaliger mhm. oder ein Trainer mit HSV-Vergangenheit frei. Dimitrios Gramozis scheint beim ersten FC sehr zu wackeln. Ich glaube aber nicht, dass er das äh, beim ich HSV auch eine ernsthafte Option ist. Das glaube ich auch nicht. Ähm, ich würde Horst Rubisch nie ausschließen, ähm, aus Prinzip. Allerdings finde ich den Zeitpunkt zu früh für Rubisch. Rubisch wäre schon eher einer für die letzten vier, fünf Spiele, genau. nicht für die letzten äh, was wir, zehn, zwölf oder so.
1: Ich glaube auch, dass er da keinen Bock drauf hat. Ähm ja, Felix Magath, hast du Bock?
0: <lacht> Nein, ich würde sagen, bevor wir ähm, in allzu wilde Spekulationen Naja, ich glaube, abdriften. Felix Magath
1: ist gar nicht so wild. Ganz ehrlich.
0: Er wäre schon sehr
1: wild. Ja, also es wäre sehr wild, <lacht> ja. aber ich würde es dem HSV zutrauen. Also jetzt mal, um vielleicht eine andere Personalie nochmal ins Spiel zu bringen, die sehr, sehr, sehr lange an Tim Walter festgehalten hat. Jonas Bold. Das ist seine, Letz-, seine letzte Patrone jetzt. Seine allerletzte. Weil er hat nicht nur dreimal Ne, zweimal an Tim Walter festgehalten, mhm. ähm, jetzt im Winter nochmal an ihm festgehalten, zwischendurch diverse Male an ihm festgehalten, als alle gefordert haben, er soll raus, sondern es ist eben auch sein dritter Trainer, wenn man Rubisch mitzählt, sein vierter Trainer, aber ich würde jetzt mal sagen sein dritter Trainer und es kommt jetzt der vierte und wenn wir nicht aufsteigen im Sommer mit, egal wer jetzt kommt, dann ist Jonas Bolt auch weg. Ich glaube, das will Jonas Boll nicht. Also ich glaube schon, dass vielleicht auch zu drei Also im Winter war Friedhelm Punkel Thema. I'm sorry. Aber wenn der <lacht> Thema ist, dann ist Felix Magath auch Thema. Ja gut.
0: Wenig naja. den einzuwenden.
1: Ich liebe Magath, ja. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Du wirst dann im Sommer hier sitzen und Felix Magath nachweinen.
1: <lacht> ja.
0: Möglicherweise.
1: Ähm, du meinst, nachdem wir Fabian Hürzeller vom FC St. Pauli losgeeist haben für die Mission Klassenerhalt? <lacht>
0: <lacht> auch möglich. Ähm <lacht> Was im Fußball so alles möglich ist, ja. hat uns das Wochenende gezeigt. Ja. Damit machen wir den HSV jetzt mal zu, würde ich ja, sagen. Sorry
1: für meinen Monolog. Es musste raus, ich musste jetzt hier... Das war Therapie für mich. Auf eine Art, ich danke dir, Lucy. Das war wirklich... Ah gut, jetzt Schön, kann ich gleich... Schön, dass um wir alles mal von der ja.
0: Seele reden können. Das freut mich sehr. Äh, noch mehr zur zweiten Liga. Dann vielleicht morgen an dieser Stelle. Äh, mit dem anderen HSV-Kandidaten hier, Tim Jüngs. Wird auch sein Senf wahrscheinlich ja. noch mal loswerden wollen. Die Versage aus Schalke äh, werden sicherlich noch mal thematisiert. Aber... Kommen wir zum großen Spiel des Wochenendes. Bayer Leverkusen entscheidend
1: <lacht> Nein, ja. Bayer Leverkusen
0: entscheidet die deutsche Meisterschaft? Fragezeichen.
1: Könnte, hätte man doch auch heute mit aufmachen können. Ja. Aber ähm, ja wie siehst du denn? Was war dein Nummer 1 Fazit vom Spiel?
0: Ähm, es war erschreckend, finde ich, wie schwach und ungefährlich Bayern war. Und ich bin mir, es gibt dann ja immer die zwei Lesarten von so einem Spiel, was sich so zuträgt, ähm, war es Bayern Leverkusen, dass Bayern komplett ähm, mit seiner Idee und auch mit seiner Art und Weise zu spielen überhaupt nicht hat zur Entfaltung kommen lassen und ähm, nicht überhaupt nicht das äh, abrufen hat lassen, was sie zu leisten imstande sind. Denn darüber bestehen ja keine Zweifel, dass Bayern München über äh, genug Spieler im Kader <lacht> verfügt und auch die schon bewiesen haben, wie sie zusammenspielen können, dass ja. sie auch ein Bayer Leverkusen schlagen können.
1: Ja, also ich finde vor allem so eine Statistik wie Harry Kane 18 Ballkontakte ja. bezeichnend. Weil genau. das zum Beispiel das Offensivduo Harry Kane und Leroy Sané Weltklasse ist. Mhm. Darüber gibt es keinen Zweifel. Die so aus dem Spiel zu nehmen, huiuiui, das musst du erstmal schaffen. Und ich fand vor allem diesen direkten Vergleich Stuttgart-Leverkusen, Bayern-Leverkusen, erschreckend. Also ja, wie viel besser Stuttgart es gemacht hat als die Bayern. Das offenere Chapeau.
0: Match war definitiv das, ja. was der VfB da gestaltet hat. Nicht nur vom Ergebnis her, sondern genau. von Anfang
1: an. Ja. Ähm, aber, also ja, ich stimme dir absolut zu. Das war auch mein ja, main ja, Ich habe mich ja noch gar nicht richtig, so, ja gar nicht richtig nee, entschieden. Okay. Und ich
0: äh, tue mich auch immer noch schwer damit, ob es, ob es jetzt Leverkusen-Jabi Alonso-Masterclass war oder ob, ja, das, das, ob es einfach die Ratlosigkeit und ähm, auch vielleicht den Zustand des FC Bayern im Jahr oder in der Saison 23, 24 zeigt, zugespitzt vielleicht, hat Gidi Hamann recht?
1: Ich glaube, es ist ähm, ein wenig von beidem. Langweilig. Ja, ja, <lacht> aber, aber so es sind nun mal meistens es ja die Grautöne, meistens so, ja. es ist nun mal meistens nicht schwarz-weiß, Breaking mhm. News, ähm, das war schon ein enorm starkes Spiel von, von Leverkusen. Aber ich finde, und damit macht man vielleicht noch mal ein zweites Thema auf in Bezug auf dieses Spiel, was nämlich mein persönliches Highlight war, nach Abpfiff, Thomas, Thomas Müller. Müller. Ja. Ähm, ich glaube, der hat es ganz richtig benannt. Ich glaube, dass den Bayern irgendwas, den fehlte einfach dieses, Le ich fand es so geil, als Thomas Müller gesagt hat, ja, wenn Grimaldo, der ist eigentlich Rechtsverteidiger, wenn der links auf dem Flügel auftaucht, das ist auch nicht geplant bei denen, die zocken einfach, wir zocken nicht. Und das, mhm. vielleicht ist das der Unterschied, I don't know. Vielleicht entspricht das ja auch dem, was Thomas Tuchel immer sagt mit, im Training es und jetzt nicht.
0: Das Schöne ist ja, dass Thomas Müller in seinen Interviews sehr, sehr konkret wird und eben nicht im ja. abstrakten Rumpfisch, sondern er dreht sich, Ey. er sagt an das Spiel, weiter, er langen Ball mal dahin
1: und dreht sich dann in diesem Moment ja. halt auch dahin. Und, äh und fängt und, und redet sich in Rage, wird immer laut und sagt, wir, wir zocken nicht. Ich habe hier am Freitag gesagt, ähm, Sondersendung Mia redet 45 Minuten darüber, wie sehr sie Thomas Müller liebt. Und ich sehe mich nur bestätigt.
0: Ja, zu Recht. Ähm, aber gehen wir mal inhaltlich rein in das, was er gesagt mhm. hat. Er hat gesagt, okay, wir, wir sind quasi die Trainingsweltmeister und spielen da ähm, im Training die Sterne vom Himmel. Aber das gelingt uns dann nicht gegen Bayer Leverkusen, die wiederum zeigen, wie es geht. Ähm, er wollte das nicht verstanden wissen als Kritik an Thomas Tuchel, ja. weil er sagt, okay, das liegt an uns Spielern. Das hat er wir auch mal explizit gesagt. Genau, wir müssen es auf den Platz bringen. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist es nicht eigentlich Aufgabe des Trainers, ähm, die Spieler so Klar. auf den Platz zu schicken, dass sie in der Lage sind zu zocken?
1: Ja, im, im Zweifel <lacht> schon, ja. Und ähm, es hilft ja auch nichts, wenn der Trainer, und der Trainer ist in diesem Fall Thomas Tuchel, seit Monaten immer wieder Spiele hat, wo er danach am Mikro steht und sagt, ähm, ich bin ratlos. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und damit ist Thomas Tuchy ja sehr oft, sehr offen umgegangen. Mhm. Einfach, dass er sagt: Ich verstehe es nicht. Wir sind Trainingsweltmeister, aber wie du eben gesagt hast, ja. aber ähm, äh, beim, im Punktspiel sozusagen, im Pflichtspiel funktioniert es nicht. Aber wenn er keine Lösung dafür hat, also dafür müsste er ja eine entwickeln. Einfach. Also klar, Thomas Müller hat gesagt, es soll explizit keine Kritik am Trainer sein.
0: Vielleicht aber, aber auch eher ein äh, Feigenblatt. Ja. Dass, dass er das so noch ja, beziehungsweise vielleicht, weil er genau vielleicht, weiß, wenn er, wenn er das nicht sagt, dann... Vielleicht ähm, sieht
1: Thomas Müller es auch anders. Ich will ihm jetzt gar nicht ja. unterstellen, dass er verkappt Kritik an Tuchel äußern wollte und es nur netter mhm. ausdrücken wollte, sondern im Endeffekt ist... sieht er vielleicht gar nicht den Fehler bei Tuchel, aber das Ergebnis bleibt ja das gleiche und andere könnten den Fehler vielleicht bei Tuchel sehen. Sind andere wir? Bist andere du? Mhm. Glaubst du, Thomas Tuchel, ist das Problem? Oder ein Problem M für den FC Bayern?
0: Naja, was ja schon auffällt ist, und das war ja eigentlich eine Qualität von Bayern, dass sie in diesen <lacht> wirklich, wirklich wichtigen Spielen, ja. dass sie da halt dann da sind und dass sie da auch dann Leistungen zeigen. Also es war ja nicht nur ein unglückliches Ergebnis, es war eine komplett, nicht mal unglücklich, es war ja. eine schlechte Leistung. Ja. Ähm, ich meine, 3 0 und das, auch Pokal Saarbrücken, also ja. da rauszufliegen, ähm, keine Ahnung, lass mal, jetzt kommen die Champions-League-Spiele gegen Rom. Ähm, und das war halt die Stärke des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren oder mehr, dass sie halt in diesen, in diesen Spielen dann eben ähm, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen dann aber sowas von da waren. Und dass ja. das jetzt nicht der Fall ist, sollte, würde ich sagen, ähm, den Großkopf hatten in München durchaus zu denken geben. Und ja. äh, ich bin mir sicher, dass sie auch damit beschäftigt sind, gerade sehr viel zu denken. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass natürlich auch die Kaderzusammenstellung es Thomas Klar. Tuchel nicht einfach macht. Ähm, sie haben jetzt versucht, im Winter ein bisschen zu korrigieren, aber ähm, es wurde viel kritisiert, warum Tuchel Boy auf links aufstellt, obwohl er eigentlich Rechtsverteidiger mhm. ist. Ähm, musste er sich ein bisschen für verteidigen. Es ist nicht so richtig aufgegangen, muss man ich sagen. Ich finde
1: auch vor allem, müsste ture sich dafür rechtfertigen, warum er zur Halbzeit nicht durchgetauscht hat. Weil ich finde es schon zur Halbzeit sehr offensichtlich war, dass auch die Umstellung auf Dreierkette nicht funktioniert hat. Mhm. Und da, finde ich, kann man dann auch dem Trainer explizit einen Vorwurf machen.
0: Ja, zum einen, genau, komplett inhaltlich. Mhm. Ich glaube aber, was bei den, äh, bei den Verantwortlichen vielleicht noch eine, mehr, eine Rolle spielt, ist vielleicht auch, man muss, ich weiß nicht genau, wie Tuchel intern und extern unterscheidet in der Kommunikation, aber seine, ja. seine Aussagen nach dem so Spiel
1: bei Tuchel auch. Also Aussagen dieser kommunikative Spiel, Aspekt.
0: Ja, waren ja aber, seine Aussagen nach dem Spiel waren ja so in die Richtung, ja, es war jetzt eigentlich kein 3-0 so vom Ergebnis. Er hat das gefühlt versucht, mhm. als so ein Spiel auf Augenhöhe darzustellen, was leider ein bisschen unglücklich in Leverkusens Richtung gekippt ist. Und das war ja absolut nicht der ja. Fall. Ähm, ja.
1: Das sehe ich auch ganz, Und auch, ganz
0: anders. auch dann, gut, da wurde danach gefragt auf der Pressekonferenz nach Stanisic, ähm, aber sich dann so ein bisschen äh, da rein zu flüchten, ja, in, wenn wir in England wären, hätte der gar nicht gegen uns gespielt, weil da gibt es diese Regel mit den Leihspielern. Ja. Das sind halt Aussagen, finde ich, die können ihm durchaus negativ ausgelegt find werden. Finde ich auch so Gerade für einen Bayern-Trainer, so, da, da ist wieder so ein bisschen dieses äh, empfindliche, ausredensuchende, ja. sich nicht, ähm, ähm, ja, er hat ja vorher vor dem vor Spiel quasi gesagt, äh, Hosen runter, Karten auf den Tisch und so, und das macht er nach den Spielen nicht.
1: Ja, absolut. Ich fand diese Stanisic-Aussage auch, also, das ist halt so offensichtlich, sehr offensichtliches nach Ausreden suchen. Das fand ich auch äh, kritisch. Ich war am Samstag bei Culture Berlin und da hatten wir über das Thema gesprochen und da hieß es dann, also über das Thema Thomas Tuchel und da ähm, hatte Niklas Lewin ex oder freunde von Spiel. Währenddessen.
0: Ah, ähm, ja. Ein sogenannter Watch-along.
1: Äh, hat auch an diesem Tisch schon stattgefunden ja. mit Florian ähm, Ist Anstrengend. <lacht> Aber ähm, es ging darum, dass die Bayern, dass Höhnes wohl gesagt habe, dass die Bayern, ähm, und ich habe das selber gar nicht gesehen, deswegen erwähne ich jetzt überhaupt, dass Niklas es gesagt hat, weil mhm. jetzt niemand hier die Worte aus dem Mund klauen will, ähm, dass Höhnes gesagt hat oder gemeint habe, die Bayern müssten aufpassen, nicht einer dieser Vereine zu werden, die so einen Trainer nach dem anderen rauswerfen, mhm. irgendwie händeringend nach Stroheim greifen, weil es irgendwie nicht klappt und dann muss, muss es halt der Trainer sein. Das ist das eine Argument. Das andere ist aber natürlich, wenn man die Argumentation anwendet, mit der man Julian Nagelsmann offiziell entlassen hat, weil offiziell war der Fakt, dass Thomas Tuchel gerade frei war und vielleicht sonst woanders hingegangen wäre, ja kein Faktor, sondern ja. das Argument war, die Saisonziele sind, sind in Gefahr genau. und die Saisonziele, Saisonziele sind jetzt viel eher gefährdet, als,
0: als da vor einem Jahr. Vor
1: einem Jahr. ja Julian Nagelsmann. Also, das stimmt. weil man jetzt weiter hinterherhinkt im Meisterschaftsrennen, im Pokal auch raus ist. Ich weiß gar nicht. Nee, in der Champions League war man unten mit Julian Nagelsmann auch noch nicht draußen. Thomas Tuchel hat ja ist ja gegen Manchester City rausgeflogen. Ja. Also, die Saisonziele sind jetzt gefährdeter als letztes Jahr um die Zeit, als Julian Nagelsmann oder einen Monat später, als Julian Nagelsmann entlassen wurde. Ähm. Also wenn man nach der Argumentation gehen müsste, die die Bayern sich letztes Jahr selber, und das ist natürlich auch immer gefährlich, wenn man nämlich erstmal so anfängt, wenn man erstmal sagt, okay, wir entlassen unsere Trainer, wenn wir zu dem und dem Zeitpunkt so und so dastehen, dann kommen halt die Fragezeichen, wenn es im nächsten Jahr genauso bzw. schlimmer aussieht. Es
0: könnte eine ähm, große Ironie des Schicksals Saison werden. Ähm, Harry Kane wechselt zu den Bayern mhm. und holt keinen Titel. Ja. Ähm, und Thomas Tuchel, den die Bayern geholt haben, weil stimmt. sie ihre Saisonziele gefährdet stimmt. sahen, geht vielleicht als der Trainer in die Geschichte ein, der die Bayern-Dominanz in der Bundesliga bricht.
1: Stimmt, stimmt, ja. Also,
0: ähm, Huiuiui. Wären mal wieder Geschichten, die so oder so ähnlich nur ein gewisser Sport zu schreiben vermag. Nicht
1: der American Und Football. Und zwar nicht
0: der American Football. Ähm, gehen wir vielleicht aber mal ja. zu den Siegern der Partie, <lacht> nämlich zu Bayer Leverkusen. Ja, was? Ähm... Wer soll sie jetzt noch aufhalten?
1: Sie selbst. Also wenn, dann nur sie selbst. Weil wenn sie jetzt ja. einfach so weitermachen wie bisher, dann wird Bayer Leverkusen Meister. Ja. Das kann man äh, getrost so sagen, weil fünf Punkte ist schon ein ordentliches Polster. Es sei denn, du fängst halt auf einmal an, zwei Spiele zu verlieren, die beiden gewinnen. Also äh, mhm. klar, Milchmädchenrechnung. so. Äh, ähm, aber ja, also das war eine absolut, absolut überzeugende Leistung. Die spielen mit einem Selbstverständnis, als hätten sie schon 20 Titel gewonnen in den letzten fünf Jahren, finde ich. Sie zocken, um es in Thomas Müllers <lacht> ja. Worten zu sagen. Und das ist einfach geil mit anzusehen.
0: Ja. Naja, und es ist also, ich glaube, natürlich können sie selbst nur sich aufhalten, ja. aber ich sehe das auch absolut nicht. Denn da ist ja keiner mehr, der irgendwas mit Fezekusen mit diesem Wort irgendwie anfangen kann oder sonst was. Oder der, ja. der anfängt äh, nachzudenken oder zu grübeln. Natürlich haben sie jetzt was zu verlieren, aber
1: ja, ich, ich finde, sie haben so in dieser
0: Saison halt auch schon schwierigere Phasen so ein bisschen überstanden. Da gab es äh, Ende des letzten Jahres. Sie haben so im paar Stile einer Spitzenmannschaft richtig, gewonnen, wie man sagt. Ich wollte es ich tatsächlich <lacht> gerade sagen, aber ähm, ja, also im Moment gibt es wenig, was daran zweifeln lässt. Dann ähm, ist so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um, finde ich. Da kann man sich jetzt schon mal Gedanken drüber machen, ähm, wie man selbst als Fußballfan das einordnen mhm. mag, ähm, freut man sich darüber, dass die ja. Bayern-Dominanz gebrochen ist, dass wir endlich einen anderen Meister haben oder ähm, macht man den Miesepeter und sagt, äh, ja toll, jetzt haben wir den Meister und die Truppe, die äh, von Bayern alimentiert wird, äh, die quasi keine Verluste einfahren kann, weil sie einen Konzern im Rücken haben, der alles ähm, ausgleicht, weil es die Truppe ist, die ähm, ganz anders auf dem Transfermarkt agieren kann als viele andere, ja. ähm, die im Winter dann nochmal nachlegen kann, anders als andere Mannschaften, die den Club repräsentieren, der die Ausnahmeregelungen von 50 plus 1 in Deutschland erst möglich gemacht haben, äh, hat. Also das, das sind stimmt. vielleicht auch alles Punkte, die man berücksichtigen kann, aber ich bin sehr gut darin, ähm, immer das Positive zu sehen. Und in dem Fall würde ich einfach sagen, es wäre schön. Und äh, ich bin jemand, der sich immer daran mhm. ergötzen kann, wenn Mannschaften und Vereine, den ich jetzt nicht so Emotional positiv gegenüber eingestellt bin, wenn die verkacken. Und das ist, und das also ist bei den Bayern der Fall. Das kann ich sehr gut ja. und das ist auch bei Bayern München der Fall. Ja.
1: Also bei mir ist es so, ich hatte das letzte Woche auch schon einmal gesagt, ich bin, ich finde, das sind alles Faktoren, die man erwähnen nicht nur kann, sondern auch muss, weil ich finde, es gehört soweit, all diese Faktoren gehören soweit dazu. Aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich schon immer seit dem Wechsel von Heugen Son Bayer Leverkusen nie ganz hassen konnte.
0: Naja, und du bist ja auch und jemand, du, du kennst, oder für wir, wir mich, beide ja, kennen die Bundesliga genau. nicht ohne, ohne Bayer Leverkusen. A ab, ne?
1: Absolut, <lacht> äh, für mich. Und das ist ja, natürlich, war mal die Kinder ist, ab, die in zehn Jahren so über Leipzig springen. Genau, deshalb bin ich immer vorsichtig mit dieser Aussage, dass für mich halt, dass ich mit Bayer Leverkusen in der Bundesliga aufgewachsen bin, ist es schon noch was anderes als Leipzig. Ich glaube, darüber ähm, müssen wir gar nicht diskutieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass, dass Leverkusen in diesem Jahr ganz, ganz viel mit mir macht. Schabbi Alonso ist ein Faktor, weil der halt einfach ein cooler Typ ist. Ich fand es auch herrlich, wie er ähm, durchs Bild spaziert ist da nach Abpfiff mhm. und er er hat nicht ihn hier gemacht, er hat mhm. nicht den Mourinho gemacht, er hat nicht gegrinst, er hat nicht, aber man hat es ihm so angesehen, man hat in seinem Gesicht, ich, ich fand es herrlich, es hat so ein leichtes Grinsen gezuckt, aber es mhm. kam nicht ganz raus, fand ich wundervoll, aber auch einfach die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, die, die Spieler, die da kicken, von einem Grimaldo bis zu einem Chaka bis zu Florian Wirz und also ich finde, es ist einfach eine geile Truppe und ich merke einfach bei mir selber, wie ich mich durchaus davon begeistern Ja natürlich,
0: wer, wer Fußballsport mag, ja muss diese Truppe lieben. Das, das also. stimmt,
1: das stimmt. Und ähm, auch ich kann mich durchaus daran erfreuen, mhm. ähm, wenn die beiden hin und wieder stolpern. Insofern ja. Lasse Meister werden.
0: Ähm, der Vollständigkeit halber, äh, es hat hier gerade jemand eingeworfen, ich suche es gerade raus. Äh, Norman Zwillig, das Grimaldo ähm, zumindest, das. Wort viel zu kusen, sehr wohl zu kennen scheint. Ähm, natürlich werden gerade Spieler dann auch laufend hm. darauf angesprochen. Ich ähm, glaube
1: auch, das Fass will ich gar nicht zu groß aufmachen, okay. aber ich glaube, dass Vereine durchaus oder dass jede Form von sozialen Kollektiven, also egal, ob es ein Unternehmen ist, ein Verein, eine Stadt, ein Land, ein Kontinent, ein, eine Familie, was auch immer, durchaus so auch über Generationen oder eben über Spielergenerationen hinweg gewisse Muster und Identitäten und Mentalitäten entwickeln können. Ich glaube, dass das durchaus Thema werden kann. Man hat zum Beispiel, um dann wieder den Bogen zu Tim Walter zu schlagen, beim HSV gesehen, dass dieses, dieses Frühjahrsding gibt es zwar mittlerweile nicht mehr wirklich, mhm. aber dieses, wenn es ernst wird, es gibt auch einzelne HSV-Spieler, die das mal so formuliert haben dass selbst, äh, das war dann zu Zeiten von Angst. Daniel Thune, dass selbst Spieler, die nicht dabei waren in den letzten Jahren, sich von anderen haben anstecken lassen mhm. oder von den Verantwortlichen haben anstecken lassen. Also dass das durchaus, glaube ich, ein Faktor sein kann. Trotzdem wirkt es natürlich jetzt aktuell überhaupt nicht so, als ob da irgendwer dran denken würde, sich demnächst einzuscheißen. Ja, um genau. Es mal so weil, zu formulieren.
0: Ich finde eben auch, weil sie in dieser Saison eben schon so viele Feuertaufen kann man es vielleicht nennen, dann äh, ja. erfolgreich bestanden haben. Eben die Spiele gegen Bayern, aber eben auch hakelige Spiele, wo es eng war bis zum Ende, die sie dann gewonnen haben. Ja. Ähm, sie haben gezeigt, dass sie äh, mit, mit der zweiten Mannschaft oder mit, dem, mit der vermeintlichen B-Besetzung äh, sowas von gut auch dann ein ähm, bisschen rotieren können. Und äh, Pausen verschaffen können den Spielern, die dann in den wichtigen Spielen vielleicht noch ein bisschen entscheidender sind. Ähm, Europa-League-Spiele, die sie trotzdem klar gewonnen haben, wo Spieler auf dem Platz standen, die sonst nicht so häufig zum Einsatz kommen. Also ja. ich finde, sie haben halt alles, was man braucht, um dann am Ende Meister zu werden, haben sie mittlerweile gezeigt. So. Total.
1: Was jemand zu mir am Wochenende meinte, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer, ähm, was krass ist, bei Leverkusen hatte realistische Chancen auf das Triple. Zwar das Kleine, mhm. aber ja. Also im Pokal stehen sie, glaube ich,
0: also sind und sie man, Favorit. Äh, ich wollte gerade sagen, es ist jetzt auch nicht die steilste These zu sagen, dass Bayer Leverkusen der Favorit auf den Gewinn des DFB-Pokals genau. ist.
1: Genau. Und auch in der Europa League, ich meine, durch den Wettbewerb sind sie bisher ja, einfach spaziert. Ähm, ja. Und wenn es die Meisterschaft, also das wäre schon, hui. Das, was wäre das bitte für einen für ein Auftakt? Also es ist ja nicht der der Auftakt in dem Sinne, aber Xabi Alonso ist noch so früh in seiner Trainerkarriere und wenn der dann den Run der Bayern beendet in der Bundesliga, ist schon mhm. die eine Sache und wenn er dann auch noch mehrere Titel in einer, sieht, hui, hui, hui. Naja, mal schauen. Ja, ich bin gespannt.
0: Könnte, könnte der Beginn einer vielversprechenden Trainerkarriere <lacht> sein, hm. muss, mal, muss mal vorsichtig zu formulieren. Steile
1: These, Nussi. Ja,
0: Mia, es gab noch so, so viel anderes äh, an diesem Wochenende, ähm, ich würde sagen, wir machen einfach, ja. wir erwähnen einiges einfach mal nur, um es erwähnt zu haben und ich schiebe das dann darauf ab, dass du morgen mit Tim in der gebotenen Ausführlichkeit darüber sprechen wirst. Ja, wir haben am Freitagabend den Dortmunder Sieg über den SC Freiburg, ähm, was vielleicht dann darauf hindeutet, dass das 0 zu 0 in Heidenheim eher ein kleiner Ausrutscher war. Ähm, ja. Wir haben äh, die Heidenheimer, die das achtes Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Ähm, das ist Langsam eher Richtung absurd. Europa sich schleichen, als äh, in ernsthafte Abstiegsgefahr zu rennen. Äh, also ich glaube geraten. nicht,
1: dass in Heidenheim Richtung Europa geschielt Natürlich wird. Nicht. Aber allein da der Fakt, Frank dass Schmidt sie... Ja, aber allein, dass sie... Also allein der Fakt, dass sie näher an Europa... Also das ist ja. schon... Ähm, Hätte ich so nicht gedacht. Vermiesen
0: eine äh, wunderbare Bremer Jubiläumsparty ja. samt äh, großartiger Choreografie und äh, ein bis auf den letzten Platz fast ja. Würde ich sagen, hüpfendes Weserstadion war wunderschön anzusehen. Union Berlin gewinnt zu Hause mal wieder. Äh, da sind sie tatsächlich auch unter Bielica. Äh, haben sie ein bisschen wieder, haben sie es wiedergefunden, ihre, ihre Heimstärke ja. ähm, Schlagen-Wolfsburg, wo Niko Kovac. Äh, <lacht> mal schauen wir, ja. was da wird. Ähm, gestern der späte Dämpfer für den ersten FC Köln, die den Ausgleich in der Nachspielzeit. Ja in Hoffenheim hinnehmen müssen. Sehr unglücklich. Ja, wobei, glaube ich, nach dem Spielverlauf und
1: Klar, aber so ein spätes Gegentor natürlich, ist natürlich immer bitter. Ist, das sind
0: natürlich, gerade aus Kölner Sicht, dann ja. sind das die Spiele und Punkte, die du halt brauchst.
1: Ja, wobei sie ja jetzt schon wieder, was sind das, vier Punkte oder sowas haben? auf, ähm, Also
0: Ja, äh, sie, sie sind stehen vier auf, Punkte vor Mainz auf sie dem Relegationsplatz auf jeden Fall und fünf Punkte hinter Union auf Rang 15.
1: Sie stehen auf jeden Fall wesentlich besser da als noch vor ein paar Wochen.
0: Ja, das stimmt und das ist vielleicht auch wirklich das Verdienst von Timo Schulz. Ähm, wer sich dafür interessiert, was sich unter ihm verändert, verbessert und vielleicht auch gleich schlecht geblieben ist, äh, dem sei die Analyse von Tobias Escher bei uns auf der Seite ans Herz gelegt. Ähm, denn der Fokus von Timo Schulz ist ganz klar, er will die Defensive stärken, ja. hat das auch durchaus erfolgreich getan, denn es waren jetzt eben einige Unentschieden auch schon dabei. Ähm, zuletzt sogar der Sieg gegen Frankfurt. Nach vorne ist halt dünn. Aber du hast recht, es könnte am Ende zumindest für diesen Relegationsplatz ja. reichen, wenn Mainz und ähm, Steffen Baumgart dann
1: mit dem HSV gegen den ersten FC Köln in der Relegation. Äh, eine Sache auch noch: Stuttgart hat sehr überzeugend gewonnen. Ja. Ähm, gegen Mainz ist, waren sie natürlich auch äh, der Favorit, aber der das trifft wieder. Ja, auch bei Stuttgart ist das Fußballerische alles immer noch sehr, 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 sehr schön anzusehen.
0: Auf jeden Fall. Ähm. Wir gratulieren noch der Elfenbeinküste zum Stimmt. Gewinn des Afrika-Cups im eigenen Land. Äh, noch so geguckt? eine wilde Geschichte. Nein, habe ich, hab hab ich
1: nicht. Ich habe es geguckt. Ah, ähm, dann
0: Berichte. Äh, also,
1: ich habe jetzt nicht die, die knallharte sportliche Analyse bereit, ja. aber ähm, sie lagen ja zurück, haben das Spiel gedreht ähm, und das Tor von Sebastian Aller. Hast du es gesehen?
0: Ich habe nur davon gehört, dass es ganz... Ei, ei, äh, ei.
1: Das musst du dir gleich mal angucken. Okay. Das ist echt geil. Der ähm, Mit dem Außenriss der Fußspitze mhm. quasi im Sprung schiebt er das Ding oben rechts in die Ecke. Das war schon echt schön anzusehen. Ich dachte es wäre ein Eigentor, aber es <lacht> war sein Fuß. Mhm. Ähm, ja, war ein ganz geiles Tor. Und mein Fazit ist außerdem, ich finde es ganz geil, wenn die Heimmannschaft ein Turnier gewinnt. Das ist immer sehr cool, finde ich. Ähm, solange die Heimmannschaft nicht irgendwie... Katar ist. Aber ähm, ich finde vor allem die Trikots sehr schick. Aha. Und wie es war natürlich,
0: natürlich, ähm, das hat man jetzt schon aufgehört, auch einfach eine wahnsinnig krasse Geschichte. Ja. Ähm, wie die Wir können nicht, zu uns und trotzdem in der, weiter. In der Gruppenphase eigentlich ausgeschieden ist, schon fast nur sich dank der Gruppendrittenregelung regelung noch in die nächste Runde ja. rettet und dann ähm, sogar noch mit einem Trainerwechsel Stimmt. Äh, durchs Turnier Stimmt. geht. Eigentlich mit einem Trainer, der auch nicht der Wunschkandidat war, ähm, das Ding dann holt, also...
1: Ja, auf jeden Fall. Solche
0: Geschichten schreibt tatsächlich nur der Afrika Cup. Das ist so mal, nochmal eine Zuspitzung von solchen Geschichten, äh, schreibt nur der Fußball.
1: Fantastisch fand ich auch, dass die Kollegen von Sport Digital gestern während der Ausstrahlung des Afrika Cup Finales zwischen der Elfenbeinküste und Nigeria ein Trigo verlost haben von River Plate oder Boca Juniors. Das fand ich sehr <lacht> random, aber irgendwie lustig. dass ich mal ist auch gewogen, ein Buch, ich hätte vielleicht ja. mitgemacht. Ja, welches ja. hattest du dir gewünscht? Poker. Ja. ja. Dachte ich mir doch. Nun gut,
0: Nussi. Ich würde sagen, für heute sind wir durch und äh, versprechen, dass wir morgen alles, was wir heute ja. nicht besprechen konnten, wie zum Beispiel das große Thema der Fanproteste, ja. ähm, nochmal mit der gebotenen Ausführlichkeit behandeln. Felix Kopper hat das Mikrofon so in der Hand, als wäre er geneigt dazu, etwas da reinzusprechen. Ja, ja, ja. Ich ja, einmal das Mikro auch anmachen. So, ich würde äh, nur noch mal auf unsere Kurvenschau hinweisen. 0170 924 Wir haben im Hintergrund schon Bilder von Roman, Tanja und äh, Julian gesehen. Vielen Dank. Ähm, vom Spitzenspiel, die waren alle da. Aber wir freuen uns natürlich auch über Einsendungen aus der ganzen Welt, damit wir in diese Stadien dann schauen können. Ja. Und ansonsten natürlich noch Daumen, Daumen, Daumen. Genau, das sowieso. Ähm. Wir machen auch einen Deal, einen Tausch. Äh, ihr lasst Daumen da und äh, einen haben wir noch, Freunde? Es
1: ist Karneval. Kamelle. Hier. Gut getroffen, Nuss. Viel Allah. Gut getroffen. Wir äh. sind raus. Ah, ich weigere mich. Ich nehme nicht teil am Karneval.
0: Ich bin ein bisschen traurig, dass ich äh, nicht kann. Aber...
1: Verkleidest du dich morgen? Vielleicht. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao, ciao.